0: Backspin. 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 Frohes neues Jahr da draußen. Mein Name ist Nico Backspin, das ist Love and Hate und ich sitze hier mit den oft kopierten und selten erreichten DJ 12 Finger Dan. That's und, me. und Boogie Down. Bass. Bass. Yeah, wir sind wieder da. Den beiden Jungs, die vor allem im Backspin-Kosmos, aber auch darüber hinaus in der Hip-Hop-Welt hier in Deutschland dafür sorgen, dass der Name Hip-Hop nochmal groß geschrieben wird und es nicht mehr nur um Rap geht, Rap geht und um Popkultur, sondern um Hip-Hop. Und dementsprechend immer jede Folge mit Themen kommen, die den beiden, vielleicht links und rechts vom Radar, vielleicht auch mit Bedrohung für die Kultur, aufs Gemüt schlagen, über das sie dann hier reden wollen. Und diese Ausgabe hat vor allen Dingen der gute Bass mit Themen vollgeballert, dass Dan eigentlich, du hast... hast ich war eigentlich arbeitslos. Ich habe nur ein paar Songs zusammengestellt und das war's. Ja, ich bin gespannt. Ähm, wir werden ja sicherlich auch schöne Themen haben. Äh, erste kurze Frage, so äh, Vorsätze für 2019 für Love and Hate von euch beiden.
1: Boah, Vorsätze für 2019, ich muss mal überlegen. Also auf jeden Fall so weitermachen, wie wir es bisher hatten.
2: Immer irg auf irgendeine Art und Weise äh, nicht zu weich gespült, sehr kritisch bleiben. Du immer weiter motzen, ne? Ich motzen sollte mehr in Richtung
1: Serdar Somunschu gehen, finden. Weißt du, was das Schöne an der ganzen Geschichte <lacht> ist? <lacht>
2: <lacht> Unter das der Gürtellinie weiter
0: ja, das Schöne ist schön, das ja auch, dass Base ja auch äh, immer wieder seine Kritik an, an Journalismus und Hip-Hop-Journalismus, äh, äußert. Mit mir auf dem Sofa nebenbei. Wir sitzen ja knapp nebeneinander und, bepöbelt äh, äh, immer die Hip-Hop-Journalisten. Und selber ist er über die Zeit als Redakteur für Love and Hate ja selber zu einem von uns geworden. Nee, 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 ich bin Hip-Hop-Aktivist. Äh. Ja. Das ist redaktionelle Arbeit, was du da machst,
2: Junge. Das ist, das ist nichts bisschen, anderes. Das, das ist aber nicht unrecht. Das ist so ein bisschen googeln, was deine, was deine, äh, Praktis auch können. Deine das ist Kevin und Chantals. Das ist redaktionelle und. Arbeit. Das ist redaktionelle Arbeit. Was hat Redakteur b for
0: von Love and Hate. hat Da rausgesucht als erstes Thema.
2: Erstes Thema. Äh, ja, da gab es im Internet so ein, äh, so ein Thema, da hieß es äh, Putin. Dieses Internet. Immer dieses Internet. Putin will Rap kontrollieren. Oliver Marquardt hat das geschrieben. Hip-Hop.de würde ich mal sagen. Nee, wo kommt der nun mal her? Weiß ich gar nicht. Rap.de. Ach, Rap.de. Guck mal, das verwechsel ich immer. Ey, das ist so scheiße. Ich hab jetzt gedacht, du redest, aber ich kann
0: kurz Chips essen und dann machst du gleich den ersten ja. redaktionellen <lacht> Fehler. Ja, guck
2: mal, siehst du, ich wollte mich auch outen als Hip-Hop-Aktivist und nicht als Redakteur. Hast du ähm, absichtlich gemacht, ne? Nee, es gibt halt dieses Thema, Putin will Rap kontrollieren, äh, weil er irgendwie das Gefühl hat oder die Angst hat, dass Rap in, äh, in Russland die zum Untergang der Nation beiträgt. Wenn man das ja mal ganz kurz zusammenfasst. So halt.
1: <lacht> das ist schon eine
2: harte Ansage. Ich weiß ja nicht, wie
1: der Rap in Russland äh, gerade aussieht. Aber ich glaube, Putin hat ein bisschen Angst, dass er den Einfluss so ein bisschen verliert im Land. Weil er natürlich merkt, okay, Rap generell ist halt immer noch eine Rakete. Auf der ganzen Welt. Und, naja, wie Putin halt so ist, ne der will halt immer schön den Daumen drauf haben. Ich glaube, die, die, das, also das Kleingedrückte daran ist ja,
0: ohne jetzt äh, zu viel gefährliches Halbwissen rauszugrüllen, aber die Art und Weise, wie wahrscheinlich Regierungsarbeit in Russland funktioniert, ist sie vielleicht ein bisschen anders als die in vielleicht Deutschland oder in den USA, aber wahrscheinlich auch anders als in China. Naja, äh, nur kurz um den Zuhören zu bringen, Das heißt, die Kontrolle über bestimmte Bereiche äh, ist ja auch in der Tradition von Russland, einem, einem oder Russland oder so einfach. Sein, ja. Ist ja einfach so. Und dann gehört es
2: natürlich auch dazu, Kultur zu kontrollieren, weil das ja eigentlich in der Geschichte schon immer so gewesen ist. Ich glaube, darum ging es ja auch in seiner Aussage, ne? dass, er, dass er, so er verlieren so Ru Russland, wenn man es so sagen will, oder die Regierung verliert halt die Kontrolle, wie du schon gesagt hast. Und gerade durch so, durch, durch so eine Rap-Sachen, äh, was irgendwie wo, wo die denn auch sagen, es wiegelt auch die Jugend auf, es geht viel um Sex, Protest, Drogen, wo eben die Drogen, äh, wenn das Drogenproblem auch, gerade wenn das eine, eine Gesellschaft ist, auch eine Jugendkultur, Jugendbewegung in Russland, die vielleicht auch perspektivlos ist äh, und dadurch auch mit, mit äh, Gangster-Rap-Szene, die es da mit Sicherheit auch gibt, wo es viel um Sex, ja, Drogen äh, und, und so ein Kram geht, wie hier vielleicht auch äh, ist aber geprägt. ganz lustig,
0: weil das eigentlich die gleichen, gleichen Mechanismen sind, die auch in den USA stattfinden. Da, und die Macht von Rappern, gerade auf junge Generationen, das hast du in den USA, das hast du hier in Deutschland... Das hast du dann wahrscheinlich genauso in Russland. Nur da scheint ein Regierungschef zu sein, der halt nach klassischen Werten jetzt der Meinung ist, okay, jetzt schieben wir dem Ganzen mal einen Riegel vor. Er
2: redet so, auf seine Art und Weise redet da die Regierung in Form von Putin-Helden so Tachel ist so, ne? Er so, das geht nicht, ich will das anders haben und das gefällt mir nicht, wir verlieren nicht die Kontrolle. Könnte sowas. Ich ich meine, für Deutschland kann ich mir das äh, schlecht vorstellen, wenn da irgendwie so ein Seehofer oder so eine Merkel oder wer auch immer oder Aber ein sei sicher, dass Olaf Scholz um die Ecke kommt und sagt so irgendwie ja hier die Verrohung der 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 Jugend sei und sicher, durch, durch 187 irgendwie, doch, wir, müssen, wir müssen da was machen irgendwie. Seehofer wird da auch schon gesessen haben und irgendwie in einem
0: internen CSU-Parteiblatt wahrscheinlich gesagt, ey wir müssen unbedingt Rap verhindern oder irgendwie sowas.
2: Ich meine, ja, ich meine, man, man sagt immer, die Regierung ist weit weg von dieser, von der Jugendkultur oder von der Jugendbewegung an sich, wir reden jetzt nicht von Rap, vielleicht wirklich im Allgemeinen. Und ähm, da glaube ich schon, dass der eine oder andere vielleicht nicht so den Plan hat, was passiert, aber die sich wirklich Gedanken machen, so, wie kriegen wir die Jugend so gecatcht, dass sie vielleicht so, eine Leitbild, so einem Leitbild folgen können, weil für viele das Leitbild für die, für eine echt extrem große Gruppierung von Jugendlichen, ist ja halt. Die Rap-Szene.
0: Ich glaube, Kontrolle heißt dann ja auch in dem Fall verbieten und verbieten ist immer
2: schwierig, aber Lenken, ne? Aufklären. Ja, wenn man lenkt, also Putin will ja lenken. In Deutschland würde man eher sagen, okay, muss, man müsste mehr aufklären. Ja, genau. Putin will ja eher lenken, in eine bestimmte Richtung lenken, hat er gesagt. Man kann es nicht irgendwie verbieten, man schafft ja. es nicht zu verbieten, aber dann müssen wir das irgendwie in eine Richtung lenken. Und in Deutschland würde ich, oder vielleicht in anderen westlich-europäisch geprägten Ländern wäre es eher so, so mehr Aufklärung. Lass uns mal zusammen reden, hinsetzen und reden. Vielleicht so. sollte Putin auch nur die richtige Rapmusik hören. Ich weiß ja nicht, was er bisher zu Uhr gekommen so
0: hat. Hey, war komm doch klar, Na, du, du hältst kurz den Finger weil ich hab was ja. zu sagen. Ich denke, jetzt kommt nur das ist wirklich. Also er hat ja mal die Ursache
2: ganz einfach. Er muss nur die richtigen Songs hören. Er hat ja öffentlich mal seine Sympathie zu Tupac bekundet. Also gesagt, er findet Tupac cool irgendwie so. Vielleicht gibt es ja auch irgendwas, was das nicht Ob das nun stimmt, weiß ich jetzt gar nicht. Gibt es nicht auch einen Putin-Rap?
1: Bestimmt, oder? trauen sich das nicht. Also, es sei denn, er wird natürlich in den höchsten Tönen gelobt. Doch, ich weil so eine
0: Putin-Lobhudelei in Rapform gibt es bestimmt auch.
1: Die spielen wir jetzt aber nicht, oder? Die Politrapper
2: meinst du, oder? Nee, ich habe so
1: eine geile Idee gehabt. Ich als alter deutscher Veteran, der sich auskennt wie kein
2: anderer, ist mir, ist mir eine Idee gekommen. Ja, Putin will Rap kontrollieren, heißt das Thema. Und deswegen äh, der, zumindest der Songtext: Arsch auf Eimer, da. Volle
1: Kontrolle von Chief Rocker Number One, Marius und Kurai. Was sagst du dazu? Von wann kommt der Song? 94. Wo ist er erschienen? Auf einer
2: EP war es, ne? Äh, Bubak ja. war das Buback schon. Bubak? Und nur ein Teil der Kultur? Ja, ja ich glaube ja, ne? ja, Ja. Also, jetzt geht's nicht. Nee, die volle Kontrolle war die, nur ein Teil der Kultur, war die zweite Maxi, Oder Achso. die erste. Das wir befinden uns ja auf Egal. jeden Fall
0: in den, ja. in den allerersten Kinderschuhen von Deutschrap hier in diesem Land, wo Veröffentlichungen stattgefunden haben, die dann auch äh, Strahlkraft hatten. Cora E, ihres Zeichens, wahrscheinlich die. Ist es die erste? Da haben wir zumindest eine der ersten großen. Grand Dames des Deutschraps und wir hören sie jetzt auf jeden Fall. Genau. Vor dem großen
2: Deutschrap-Hype. Ja, wir.
0: genau, davor noch. Schöne Grüße, Cora, ich freue mich. Backspin. Backspin. Love and Hate, Nico Dan und Bass yes. in der ersten Version, ach nee, ist die zweite Version 2019. Ähm, was auch immer, auf jeden Fall sind wir wieder in wunderbarer, luster Runde und äh, während sich der gute Dan darum bemüht, dass es hier musikalisch, vor allem für Leute, die die Radiosendung hören oder die komplette Sendung, On Demand anhören können, hier musikalisch alles läuft, hat Base dieses Mal die Themen rausgesucht und jetzt ähm, wird Redakteur Base und etwas über Werte im Hip-Hop erzählen.
2: Werte im Hip-Hop? Immunitäre Werte. Es sind auch Werte, auf irgendeine Art und Weise. Da würde würde sagen, sagen, es geht um Streaming-Werte. Es geht um Streaming-Dienste um Streaming und da würde ich mal fast behaupten, Cora E., die wir gerade gehört haben, wird sich vielleicht noch nicht auf Spotify finden. Doch vielleicht. Ne? Das ist ganz interessant. Also erzähl
0: du mal, worum es hier geht. Ich
2: suche mal nebenbei ähm, Cora, bei Spotify. Ja, so wie so oft bei unseren Themen. Fundstück bei Facebook, eine Grafik. Gar kein großer Text. Einfach nur eine Grafik mit der Überschrift How much is each stream worth? Einfach mit einer Aufstellung, was man für einen Stream auf den Streaming-Plattformen als Künstler dann earned. Also was man dann da bekommt für... Uh, wir gehen ich, ein Stream, YouTube, Spotify, Apple Music, Tidal, äh, Amazon Music äh, sind da als Ausgangsplattform äh, genannt. Äh, ich, und für eine Million Streams äh, zum Beispiel auf YouTube würde man äh, 690 Dollar bekommen als Künstler. Bei Spotify für eine Million Streams 4.370 Dollar. Ähm, klingt weiß nicht, ob es viel klingt oder wenig. Für mich ist das nicht so eine Million Streams. Ist man, wenn man überlegt, äh, das hattet ihr auch in eurem Jahresrückblick Nico Drake zum Beispiel als hatte bei Spotify, glaube ich, das mit 1,8,2 Milliarden Streams. Ich glaube, der hat über Spotify ganz gutes Geld gemacht. Jo. Kann man mal sagen jo. so als Mainstream-Pop-Artist. Äh, der größte, größte Rapper äh, aller Zeiten. Period. Break, period. Ja, aber ja, der größte Rapper, in weil Streams ist das Ist das der, ne? Lass uns nicht drüber das wird
0: streiten. Mir, das wird mir nicht um die Ohren geschmissen hier. Gar. Ich finde ich,
2: ich ganz geil. Ich mehr mehr jetzt schon die Stimmung so ein bisschen kippt gerade. Ja. Ja. Die, die, Alarm, die Alarmsirenen gehen gerade ja. an. Also auch uh, hier Sampler Nummer 4 ne, von äh, 187 hatte ja äh, in den ersten Wochen schon 22 Millionen, glaube ich. Ja. Die haben auch so ihre 100.000 schon in den ersten Wochen da geearnt. Ähm, ganz interessant, um hier kurz mal drauf einzusteigen, das sind so Zahlen, die mir auch schon also die
0: diese ein bisschen branchenintern auch schon geläufig sind, dass man sieht, Tidal zahlt wesentlich mehr als Apple Music, zahlt wesentlich mehr als Spotify, und mehr als YouTube. YouTube aber immer noch das mächtigste und größte, weil du eigentlich am meisten Reichweiten hast, obwohl Spotify das mittlerweile ablöst. Tidal halt ein von den Reichweiten ja relativ irrelevant ist. Wir reden jetzt vom deutschen Markt. Also es verschiebt sich so ein bisschen hin
2: und her und ist insgesamt eine ganz spannende Frage auch für Künstler. Wie verdiene ich heute Geld? Na ja, YouTube ist ja auch die Möglichkeit dann auch noch über andere Werbekanäle bei YouTube Geld zu verdienen. Also, genau. Ja, das, das, das ist hast dann, du bei nee, das den anderen glaube ich noch nicht so Nee, wirklich. aber das ist ja
0: damit einbezogen. Also bei YouTube verdienst du ja Geld nur über Werbung und deswegen ist das auch so niedrig im Vergleich zu den anderen. Ich würde die Werte auch noch mal hinterfragen, weil das ein bisschen zu pauschal eingesetzt ist ähm, und das wirkt wahrscheinlich mehr für die USA als für Europa, weil in Europa sind die Werte noch ein kleines bisschen anders, komischerweise.
2: Das war auch, auch das Thema, warum ich das so ansprechen wollte. Ne? So Streaming-Dienste sind ja die Zukunft, würde ich jetzt mal sagen, auch ich als alter Hase. Man muss das einfach eingestehen, auf irgendeine Art und Weise. Glaub mir, sie sind schon längst da. Ja, sie, nein. Sie sind auch schon ja, die, sind die zu, Klar, sie sind voll da in der Gegenwart, sind, werden weiterhin in der Zukunft äh, noch wichtiger werden. Ähm, das ist auch die, meine Frage auch so. Wenn, wenn ich das so sehe, eine Million Streams, da kriegt man so ein bisschen was so ein Mittelklasse, das ist auch doof, wie, wie, wie nennt man das, Mittelklasse-Künstler, Independent-Künstler, Underground-Künstler, Independent Underground Künstler, macht das überhaupt Sinn? Sollte man auch, auch wenn man sagt, ich schaffe hier doch höchstens irgendwie 2000 Streams äh, im Jahr oder so, sollte man trotzdem präsent sein auf solchen, muss man, muss man heutzutage äh, präsent sein auf diesen Plattformen, um überhaupt irgendwie die Leute, das, das Digging-Verhalten, ne? wenn man früher sagt, ich gehe in Plattenladen, guck nach den News, heute dicken die Kids vielleicht doch, kriegen sie guck doch mal. vielleicht mal den Tipp über Spotify. Welche ich denke,
1: man sollte schon da sein, weil du ja auch Empfehlungen bekommst, weil du auch Playlists hin und her schickst. Das ist ja dann auch letztendlich Promo für einen selber und vor allen Dingen für einen Künstler, der halt noch gar keine mega große Reichweite hat. Eigentlich ist es ein Must-Have, sag ich mal so, auf Spotify zu sein. Aber man kann auch diesen Move machen, so wie Prince. Der hat gesagt: Nee, ich will nicht, dass meine Musik digital irgendwo verfügbar ist. Ihr müsst meine Platten kaufen. Natürlich hat Prince auch ein anderes Standing. Der hat natürlich auch schon vor 35 Jahren. Keine Geldprobleme mehr gehabt.
2: Ja, eine andere Promo-Reichweite, ne? Würde so, ich, sagen. ich
1: glaube, Aber man kann es auch so wirklich durchziehen. Oder natürlich, wie halt äh, Jay-Z Tidal gegründet hat, weil er gesagt hat, nee, ich will das alles nicht so in äh, fremde Hände geben. Ich glaube, ähm,
0: schon, dass, also, A, bin ich ein großer Freund von diesen Streaming-Diensten insofern, als dass es mir schon die ganze Welt in mein Scheiß-Handy reinpackt. Ja dass ich alles zur Verfügung habe. Deswegen bin ich dafür, dass jeder Künstler in Streamingdiensten stattfindet. Was ich wiederum auch glaube für Streamingdienste super ist, äh, für die Künstler wieder super ist, weil sie damit halt eine ganz andere Ver äh, Verbreitungsmöglichkeit für sich haben. Egal ob arriviert und groß, also auch ein Prinz muss in meinen Augen in allen Streamingdiensten auftauchen. Aber, und das ist der nächste entscheidende Punkt, Geld verdienen mit Musik hat sich in den letzten Jahren ja eh dahin entwickelt, dass eh auch schon generell weniger Tonträger verkauft wurden als früher dadurch also, dass eh nicht mehr die Haupteinnahmequelle ist, sondern es eher so Dinge wie wie Merchandise oder wie, wie Tour oder vielleicht dann auch physische
2: Sammler-Collector-Dinge sind. Ja. das verschiebt sich denke ich auch mal so ein bisschen. Also von dem Mainstream-Artist wie, wie Drake, der irgendwie wirklich richtig Asche mit Spotify mit Streaming-Dienst macht, ein Independent-Künstler da irgendwie ein paar Cent bekommt, der dann aber eher das, das Pferd von hinten aufzäumen muss und sagt, ich mache eher mehr mit Merchandise und mit äh, physischen Tonträgern.
0: Ne? Ja, ich meine, aber ich habe auch die neueste Drake-Platte, äh, die, die letztes Drake-Album auf Platte zu Hause stehen oder im Büro stehen. So, auch dort ist Vinyl halt ein großes Thema, aber, und dann sind wir wieder bei Independent Guck mal, ähm, wenn du dir Zahlen anguckst, ich habe gerade Soul Brother mal gesucht mit The Golden Era Isn't Finished. Ich kann dir unsere Sales über sich zeigen. Ja, guck mal, das aber ich muss so mal was viel. erzählen. Das sind 14.500 Streams gerade zu diesem Zeitpunkt. Mhm. Ist aber im Verhältnis zu dem, was, was keine Ahnung, Millionen Streams Song hat sagt ja nichts über die Qualität oder oder, nee, oder die Position Fall. der Musik aus, sondern Warte, Moment, kannst du das bitte
1: noch mal wiederholen? Ja genau. Das höre ich zum
0: ersten Mal von dir. Ich nee, feiere das gerade. Ganz, ganz es geht ja weiter. Ich erzähle <lacht> dir warum. Sondern führt ja aber im Ganzen eher dazu, dass es schon da ist, das Suchen danach, aber so schwierig ist wie früher. Ja, es ist. verstehen für, was ich meine? Richtig ja. Man Und, muss
2: trotzdem genau. dicken, so auf genau Art. Also die die Art des dickens ist äh, Ähnlich ist nur eine andere, eine andere, ein anderes Crate, hat sich halt geändert. so ne? Nein, Für
1: mich oder für uns, glaube ich, persönlich, ist das halt so eine, so eine Entwicklung, die eigentlich müsste man mit dem Kopf schütteln und eigentlich sagen, ey, wie weit haben wir es kommen lassen, dass sich jemand unsere Musik anhören kann und wir dafür nur 0,000 irgendwas 1 Cent be bekommen pro, St pro Stream. Wobei man früher für ein ganzes Album, gehabt man jetzt auch, wenn du jetzt ein major gehabt hast, hast halt auch nicht viel vom Kuchen abbekommen. Aber ich glaube, als Künstler wünscht man sich eher die, Zeit zurück, wo die Leute das illegal auf Tape mitgeschnitten haben aus dem Radio oder von einem Kollegen die Vinylplatte ausgeliehen, anstatt sich jetzt diese Situation mit den äh, Streaming-Diensten Anzutun, weil aber früher hast du wesentlich mehr verdient durch die ganzen Bootlegs trotzdem. Ich glaube es ist aber zu kurz gedacht, weil wenn du
0: 15.700 Streams hast, heißt das, oder wenn du 15.000 Streams hast, dann von den 15.000 Streams, die deine Mucke gehört haben, ist der prozentuale Anteil derer, die die Musik lieben, daher dann auch bereit sind, es kulturell zu fördern und dann wiederum auch loslaufen um Platten zu kaufen, der prozentuale ist höher als man einem Mainstream-Künstler, wo ich es einfach durchlaufen lasse und es einfach konsumiere ja, ich wie Radio. Ich,
2: ich, ich sehe, also ich, ich habe für mich dann so ein bisschen diesen Fluch-oder-Segen-Fragezeichen-Aspekt Fluch bei mir noch drin, wenn ich, wenn ich so eine Streaming-Dienste, weil ich sehe das wieder aus dieser, dieser Nerd-Schiene, Liebhaber-Schiene, Leidenschaftsschiene. Äh, klar kann das ein Vorteil sein, so ein Streaming-Dienst für jeden Künstler, ob, in welcher Form auch immer. Aber die, die, die Musik, die wir machen, ein Teil des das, das Schaffensprozesses jetzt wieder auf, bei uns bei Soul, als Soul Brother äh, künstler gesehen, da gehört dieses Vinyl-Ding halt dazu, dieser physische Tonträger. Und da, da tränt echt ein Auge, wenn, wenn, wenn das heißt. Natürlich freue ich mich, wenn irgendwie mehrere tausend oder Millionen oder wie auch immer Leute über Streamingdienste unsere, unsere Musik hören. Ähm, aber auch in, in so einem anderen Gespräch, ich habe lieber, hab lieber einer, der meine Platte kauft, als eine Million, die meine Songs streamen. Habe ich wollte auch mehr da,
1: verdient wahrscheinlich also es ist Mit ein nicht, nicht ja. aus nicht aus monetärer <lacht>
2: Sicht gesehen, aber nur darum ich mache ich weil ich Bock ja. drauf habe äh, Vinyl und dieses physisch auch aus Hip Hop Sicht dieser physische Tonträger dass Vinyl für mich ein, ein wichtiger Bestandteil ist ja. ein, ja, ein Streaming Dienst ist für mich kein, kein wichtiger Bestandteil der Hip Hop Kultur so. also,
0: aber da sind wir da sind wir ja wieder bei der kulturellen Frage und auch einer Hip Hop kulturellen ja. Frage und der Art und Weise wie ich die Musik aus der Kultur heraus für mich entdecke lebe und sie dann auch konsumieren möchte Oder oder erlebhaft generell für mich machen möchte. Äh, und das ist etwas, was man, glaube ich, der Generation von heute eher dann wieder mit, mitgeben, beibringen oder irgendwie zeigen muss, was eure Generation oder unsere Generation halt anders noch gelernt hat, weil es halt die Platte der direkte, Kontakt zu dem Musikstück war,
2: weil es halt einfach im Plattenregal stand. Und die auch viel Informationen gibt zum Cover. Ja, und, so. und
1: heute, und heute genau. ist aber das alles auch nicht mehr so gefragt. Na, früher war halt äh, der Plattenladen unser Spotify. Genau. So, genau. Aber, wobei, wobei, wir mussten ja auch selber suchen. Oder boah, Na Ab und zu hängen auch mal an der Wand, so Tipp der Woche. Naja, du hast ja
2: so News-Fächer. Ne? Erstmal rennen so News-Fächer, wenn man sagt, man ist immer auf der Suche nach dem neuen Shit, dann gehst du ja direkt in Platten rein, laden rein, entweder hat man sowieso ein Fach, wo vielleicht ein Verkäufer sich für dich ja schon was reserviert hat oder du hast halt so ein News-Fach. So, ne? Guck mal, aber der entscheidende
0: Punkt ist doch der, und um dann die Eingangsfrage wieder zu, be zu beantworten, eigentlich geht es ja schon darum, für Künstler einer breiten Öffentlichkeit zumindest die Möglichkeit zu geben, seine Mucke zu hören. Oder die Mucke, die Mucke zu konsumieren. Also, Antwort: Ja, ich, jeder muss aufs, auf Spotify dieser Teil ja. vertreten sein, weil nur diese Option ja. überhaupt es anderen Leuten möglich macht, die heute das Konsumverhalten haben, über Streamingdienste ihre Musik zu hören, mit jetzt bei euch Beispiel Soul Brother in Kontakt zu kommen. Und wenn ja. sie dann wirklich das Ganze fühlen, dann kaufen sie die Platten. Und wenn, und wenn sie, ja, also zumindest einmal mehr der Punkt. Und wenn sie das dann nicht machen und es nicht genug Leute gibt, die eure Platten kommen, kaufen, dann kommen die Leute zuerst.
2: Rigoros verweigern, so als Nerd. Hey, du hast mir gerade meine Überladung kaputt gemacht. So eine Überladung? Eine Überladung. Wieso, wie ja, die sind? Leute, kommen die Leute zuerst. Oh! Er oh. ja, hat, oh. hat schon auch mal ein Display ich oh. oh. ja. welcher
1: Track als nächster kommt. Aber wieso haben wir nicht überhaupt ausgewählt? Base kam auf Was wolltest Idee.
2: du sagen? Wenn es wenn's schl
0: schlimmer kann es nicht kommen, ne? Wenn das Schlimmste passiert, ne, dann kannst du auf deine Leute
2: bauen. So sieht es aus.
0: Und das ist auch die, die, das ist die, die Grundader, die, der Puls, das Herz. Community-Gedanke. In, in der Mitte, was hier bei Love and Hate schlägt. Das ist aber der
2: Community-Gedanke. Und deshalb so wünsche ich
0: mir, genau, deswegen wünsche ich mir Dilate People Works Come To worst, My People Come First. Boom. Welcher Sample? Boah, jetzt du wieder Sack. <lacht> Als ob, ich die, als ob ich die Samples drauf habe. Das habe ich aber schon mein ganzes Leben. Ich habe mit Dennis hier früher 100.000 Fahrten gemacht. Ich kenne die Hälfte von den Dingern, erkenne ich sofort, wenn er, er macht dann immer mit Praktikanten so Samplekunde. So, aber ich weiß nicht, wie die heißen, keine Ahnung. und raus, hands down. Muss auch, muss
1: man jetzt auch nicht wissen. Doch, macht, macht. Jetzt, so, soll ich noch schnell das Original vorher? Mit nee, einem? sag, sag. Was ist das Original? Komm, sag. William
2: Bell. Du, du weißt forgot, es auch nicht, oder was? I forgot your lover. <lacht> I forgot to be your lover. I forgot, William forgot to be your lover, heißt ja, der Song, Sehr gut. Es ich ich ist ganz hören. cool vom Titel, her, ähm, wenn man das auf Hip Hop münzt. In diesem Sinne, denkt
0: mal drüber nach, bis gleich bei Love and Hate. Backspin. Backspin. Love and Hate, Nico Dan und Bass. Yes, immer noch. Und wir haben uns bisher noch nicht wirklich die Köpfe eingehauen, aber das haben <lacht> zwei Jungs in Frankreich vor. Und ich finde es total geil, dass die Information darüber bis zu euch vorgedrungen ist.
1: Ja, <lacht> ja, ich fand ja. das Thema richtig geil. Und das es von Base kam, ist äh, bezeichnend.
2: Okay, für die, Wenn, für, die und, für die, für die Wer Balladen weiß, wer weiß auf welchen obskuren Seiten ich das gefunden habe. Nee, auch irgendwo natürlich im Internet, weil ich ja auch immer irgendwo rumdecke. Äh, und mir Informationen hole. Wie es ein guter Redakteur halt macht. Wie es ein guter Redakteur halt macht. Und auch in Frankreich <lacht> gibt es Beef. Nicht nur in Amiland und in Deutschland gibt es Beef unter Straßengangster-Rap-Szene-Typen, sondern auch in Frankreich. Da gibt es den Caris. Carrie. Carrie, wie auch immer wenn man das ausspricht, bin ja kein Franzose. Franzose. Carrie und Bobas. Bobas. Buba. Bu Buba. Das ist sogar Caris und Boba. So nehmen wir das.
1: Carrie und Französisch Beba. für Caris und Bactus.
2: Caris, ja. Carius und Baktos. Carius und Baktos.
1: Aus der französischen
2: gangster rap szene <lacht>
1: Das ist gerade so, so für unsere ganz jungen Zuschauer erklärt mit Karius und Ey, du klingst gerade so alt, Alter.
2: So, die Sendung mit der Maus können wir jetzt direkt mal machen. Naja,
1: nee, auf jeden Fall. kennen, Karius und Backdose. Ich, ich
0: hatte mal, ich hatte mal meine Jugend, meine Freundin, wenn ich mit ihrer Oma zu McDonalds gegangen, hat sie gesagt: Kinder, können ihr mir auch einen Schäseburger
2: mitbringen? Ich hatte nach der Maueröffnung nur ein Ossi-Pärchen, was bei Burger King Currywurst Pommes bestellt hat. Auch gut, unheimlich Hahn. Okay. Ich hätte gerne einen
0: gern halben Haar, haben wir nicht? Ja, nehme ich zwei halbe Haaren. Einigen wir uns auf Cari und Boba. Ja, Cari und Boba. Boba, und Boba. Das, das ist auch schon hart, Alter. Das sind so die. Ja kein das, ja aber Das sind so die größten Französisch. Also als Redakteur ganz schwach
2: gerade. Ich kann Französisch, aber nicht sprechen. Aber. Ja, genau. oh. <lacht> Alter, das Niveau sinkt. Lass mal mitsehen. Oh
0: Gott, oh Gott, oh Gott. Auf jeden Fall. Ach, das hast sind du zwei. Schwimmflügel, das ja. sind. Äh,
2: Zwei hiesige Rap-Größen. Zurück zum Thema, ja, mit die größten, die es in Frankreich in den letzten zehn Jahren gegeben hat. Und die hat. haben auch immer wieder so eine aufkeimende Feindschaft, so ein Beef untereinander gehabt und jetzt hat... Äh haben sich
0: vor kurzem auch auf dem äh, Flughafen auf, auf der Ome gehauen und Genau, so.
2: da gab es so eine richtig schöne Klopperei und dann äh, hat das wieder so ein bisschen, hat sie das Thema eingeholt und dann hat der eine dem anderen halt so einen richtig schönen physischen Fight angeboten. Mit mehreren Optionen, ob man irgendwie dann irgendwie sich, irgend, keine Ahnung, auf der Straße prügelt, ob man Karate macht, ob man Dart spielen geht, nee, keine Ahnung, was da alles so zur Auswahl stand. Auf jeden Fall haben sich die beiden auf einen Octagon MMA-Fight äh, geeinigt, was schon wieder ganz cool ist. Und Man trifft sich wirklich zu so einem Kampf unter vier Fäusten. Ich feiere das mega ab. Also ich finde, Beef
1: zwischen zwei Rappern, eine männlichere Art, das zu klären, gibt es nicht. Also Ey, das ist, und da spricht safe. gar nicht so der Asi aus mir. Nein, ich finde genauso nicht. muss man es machen. Gar nicht miteinander reden, gehen einfach in den Ring, kloppt euch und danach ist alles wieder. Hey, wenn ihr mal
0: überlegt, wie fertig. viele Rapper und das ist egal welches Land überall sich schon heiß geredet haben, wenn ich den treffe, dann ist der völlig
1: ja. Und nie. Und vor ist allem viele Männer, wir, wir brauchen das. Das, ist, das. ist ja nicht äh, unsere Schuld, das ist die Schuld der Evolution. Die zeigen ja wir schon Eier damit. Einfach. Also sie
2: zeigen ja hardcore ihre und, Eier und damit. Und das Lustige schon.
1: ist, ich habe ja jemandem auch mal sowas angeboten. Ich weiß nicht, ob, ob ihr das noch wisst. Es gab aber auch mal so einen Kandidaten. den habe ich auch Ahnung, drei Runden auch angeboten, aber er hat leider <lacht> Nicht zugesagt. Abgelehnt oder hat, ist da nicht wirklich drauf Wir eingegangen. Ich habe nicht die richtige immer.
2: Plattform gefunden. So, aber, aber ich
1: hätte damit gar kein Problem. Mir ist es vollkommen egal. weißt du, Es kommt immer auf den auf auf den Beef drauf an. Weil es natürlich nur so ein gehede im Internet ist. Whatever. Aber wenn es so one-on-one -on -one ist und das wird persönlich, wäre ich persönlich auch überhaupt nicht abgeneigt, mit jemandem in den Ring zu steigen. Also
0: wenn der da los mit Thema. da in den Ring steigen wollte, legt gar euch ein einfach äh, irgendwo mit ihm an und dann könnt ihr ganz schnell im Ring landen. Aber die beiden, und das ist halt das Schöne an der ganzen Veranstaltung haben halt im Prinzip sind auf dem Level, die hätten auch richtig was zu verlieren. Das sind halt richtig große Größen. Ne, Bubá ist einfach so das Masterpiece für französischen Rap über zehn Jahre gewesen. Der Typ hat halt im Prinzip richtig was zu verlieren. Aber sie zeigen beide richtig Eier, setzen sich
2: hier dringend. Das wäre so, als wenn keine also Ahnung. das ist, das kann auch richtig zur Sache gehen, weil ich meine, wenn das alles stimmt, die haben sich wirklich aufs MMA, ja. äh, Mixed Martial Arts Regelwerk geeinigt. Da ja. wird Blut fließen. Und jetzt erzähle ich euch ein. Also es ist ja immer noch die Frage, ob es wirklich
0: stattfindet. Es soll im April, glaube ich, stattfinden. Wenn es stattfindet, bin ich da. Ich habe auch, ja. hab auch schon was geplant. Ich ja. habe auch schon was geplant. Dafür wird, wird Größeres so. Hundertprozentig. <lacht> Denn das lasse ich mir nicht entgehen, Alter. So, aber allem, ich
1: finde generell für mich, also für meine Finn, ist das eigentlich schon ein Gewinn für beide Seiten. Natürlich, wenn jetzt der Sieger nochmal gekrönt wird mit, du bist wirklich der Allerderbste und hast einfach, einfach ja, mehr so. drauf. Also das okay?
2: Mediale Aufmerksamkeit ist das Aber,
1: aber generell dieser sein. Move ist einfach für mich ein Pluspunkt für einfach beide Parteien.
0: Sehe ich auch. Ich sehe auch medial ist das halt ein Mega-Boost. Das ist ein französischer Rap-Beef, der jetzt in einem Käfig ausgetragen wird, der medial dadurch durch die ganze Welt gegangen ist. Also auch medial. Danke, lieber Redakteur. Ganz hervorragend, <lacht> Hervorragend gesehen. Ich will doch <lacht> die beiden Namen nicht mehr aussprechen. Ja, genau. Aber, ähm, es ist halt für mich auch eine kleine Blaupause für das, was eigentlich in anderen Ländern auch passieren sollte. Und in Deutschland, ich, ich würde mich auch mal freuen, wenn in Deutschland zwei Rapper, die mal wirklich ein Problem haben und das langfristig öffentlich austragen, dass sie es wirklich auch genau auf also die gleiche wenn, Ebene man bringen. Genau, ja. wenn die, wenn Haut sie, euch auf den Kopf, wenn ihr wirklich Kampf, da Meinung seid, das
2: muss sein. Wenn dieser ja. Kampf jetzt stattfinden soll oder ich denke schon, dass der Kampf stattfinden wird im April und äh, dann werden wir es als Blaupause, werden wir die alle Beefs, die so stattfinden in Europa, Deutschland, werden wir die Leute mit sticheln. Ah, wie gesagt, ich werde euch berichten, wenn es dann soweit ist. Ist aber schön. Ich fand es gut. Fand, äh, und wir haben es irgendwie gefeiert. Irgendwie. So sollte es öffnen. Ist, ist Gerade mal dann auch keine anderen wirklich zu Schaden kommen. Also wenn es so eine Riesenklopperei ist und dann irgendwie auch andere zu Schaden kommen, die damit eigentlich <lacht> nicht wirklich was zu tun haben, nur weil sich zwei Rapper oder zwei rap crews nicht mögen. Weißt
1: du? Vor allen Dingen MMA ist ja auch ein sauberer Fight. Ne? Das ist ja ein, ist ein Ring ein Ringrichter. Da gibt es Regeln, da tritt keiner einem in die Eier, reißt einem keinen Auge raus und so. Also, es, ist,
0: cool. es ist insofern gut. Und es kann noch einen zweiten Faktor geben dabei, der sich bei mir in den letzten Jahren angestellt hat. Ich habe früher gerne in den 90ern Boxen geguckt Mike Tyson, leider immer nur 30 Sekunden kämpfe, dann war der ganze oh, ja. Scheiß vorbei, aber das war noch cool. Über die Jahre hat sich das für mich ein bisschen verloren, weil es immer technischer, immer disziplinierter und weniger so, eine, so ein Rumble gewesen ist. So, Check, hat genau. ein bisschen was verloren. Ja. MMA habe ich also früher gar nicht so gef gefühlt, hab dann aber, ich habe mal mit, zum Beispiel mit Farid, mit Farid Bang, habe ich mal in, in L.A. zusammen MMA-Fight geguckt und da hat's mich ein bisschen
2: gecatcht, weil ich schon gesehen habe, okay, das ist, das ist krass wieder, das ist echt, wie die Dass das, das machen. Halt animalisch. Genau. Ja. Ich bin jetzt nicht so groß in MMA-Fight, das Ding an sich, also diese, diesen, diesen Clinch, also diesen Fight auszutragen, finde ich cool, so, ob MMA das richtig ist. Also ich kann mir so cool Savage und Echo fresh und Sackhüpfen Battle irgendwie, kann ich mir auch gut vorstellen.
0: Nee, das ist schon, Boxring ist schon die richtige Sache. Aber, und das ist halt das Entscheidende, da ist wieder in Energie drin in so einer Sache. Das haben die letzten MMA Fights die großen auch gezeigt. Selbst so Veranstaltungen wie Conor McGregor gegen äh, hier Oscar De La wo boxen, wo die beiden miteinander. Ja. Trotzdem war es mal wieder Energie drin so und die brauche ich und die brauche vor allen Dingen auch die Einlaufmusik und deshalb nehmen wir jetzt die größte Einlaufmusik für einen Boxkampf ever auf Alle jeden Zeiten. Fall. Redman. Red Red Red
1: time, time for some action. time, 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 for, some, time for some action. <lacht>
0: Ich hab Mike Tyson geliebt dafür, ganz ehrlich. Grüße gehen raus an Redman, Grüße gehen raus an Mike Tyson. Ich will meine 30-Sekunden-Kämpfe wieder haben. Rick City! Bis dann. Jersey.
1: Backspin. Backspin. Time, time, time for some action.
0: Was geht ab, Leute? Time for some action. Und ganz ehrlich, besser hätte man den Song nicht auswählen können für das, was jetzt als nächstes Thema hier bei Love and Hate kommt mit Nico Dahn und Bass. Yes. Denn. Es ist heute die Sendung, in der Da sich schön Lens gemacht hat, schön locker gesagt. Nee, ich habe keinen Bock auf Themen. Redakteur Base, mach du das mal. <lacht> ich war und, einfach schneller. Und unser Redakteur hat sich ein Thema ausgesucht, und das wird jetzt die spannende Sache. Deswegen habe ich mir nochmal ein paar neue Chips bestellt, wo quasi er selber gedisst wird in dem Thema, <lacht> das er sich ausgesucht hat. Und deshalb, leg los, ich höre erstmal zu,
2: was du zu erzählen hast. Royster59 hat. Äh 2018, oder die Überschrift des Artikels war Royster59 mit dem vielleicht wichtigsten Rap-Statement 2018. Er, möchte, er hat so ein Statement gebracht, er hat ja auch immer mal mit dem einen oder anderen Beef, ähm, aber Royster59 will Brücken zwischen Generationen bauen, wie er so schön sagt, und hat mal äh, so seine grobe Kelle ausgepackt und mal seine Meinung äh, in den Raum geschmissen, wie er wie er das sieht, wie die alten Hip-Hop-Hasen über die Jungen herziehen, wie er das so sagt. Ne, dieses ganze Gelaber, was wir im Hip-Hop haben, spricht er ja, äh, hat er so ein bisschen angesprochen, die Alten gegen die Jungen. Ähm, ihm ist es auch egal, wer damit irgendwie angefangen hat, wer zuerst angefangen hat zu, zu clashen, zu beefen und hin und her. Auf jeden Fall findet er das lächerlich und äh, hat da einfach mal seine Meinung zugesagt. Und äh, in seine... seine Wichtigste Aussage war mal, dass jeder, der da rumlabert, einfach mal sein Ego zurückstellen sollte mhm. und einfach mal sagen und nicht immer alles schlecht redet, schlecht redet und sich in allgemein nicht wichtig nehmen soll. Kennt ihr euch persönlich? Nee. Also seine wichtigste Aussage so durch die Blume war: nehmt euch mal so, ihr alten äh, Oldschool-Säcke, nehmt euch mal nicht so wichtig. Ey, das hat weh getan, oder? Ganz ehrlich? Nicht für mich, weil ich meine eigene Interpretation dazu hab. Ich fand's so irgendwie witzig? Das erzählt eure verdammte Meinung eurer Mutter, hat er noch gesagt. Das war so ganz witzig. Das ist so ein bisschen die, die Riberie-Schelte so gerade.
0: Alter Schwede, das war geil. Das war geil. Ähm
2: ja, er hat ja nicht teilweise nicht so Unrecht. Er richtet ja auch ein Wort an die Jungen, ne? Das muss man Er Richtung. richtet genau, bevor wir das vielleicht verlieren uns in dem Thema. Er hat in, in, im Gegenzug, na klar, er hat jetzt die Schelte ausgepackt für die, für die alte Generation, dass er sagt so, ihr nehmt euch nicht so wichtig, haltet euch mal mit eurem Ego zurück. Irgendwie, wir müssen irgendwie zusammenfinden. Wir machen ja alle Musik, wir sind alle äh, wir sind alle äh, Künstler und wollen alle haben verfolgen irgendwie alle nur ein Ziel in, in, in seinen Augen. Und natürlich hat er auch ein, ein Wort an die jungen Künstler gerichtet, wo er gesagt hat, äh, hm. Jungs ihr Sollt euch aber auch nicht so feiern. Ihr seid auch nicht immer die Derbsten und seid nicht so derbe, wie ihr immer denkt. Ähm und dass die, die äh ja, da reitet er auch so ein bisschen dran rum, dass er die auch so ein bisschen im Zaum halten möchte, dass, dass die jungen Wilden sozusagen, die neue Generation, schon zwei, drei, fast schon zwei, drei Generationen weiter, als sie wirklich alten. Also das, wenn man sagt, das mischen sich ja oft, wie wir schon hatten, äh, DMC hat sich, hatte ja auch einen großen Artikel, genau, ja. hatten wir auch drüber gesprochen, wenn ja. man DMC vergleicht als Alt-Alt-Alt-Generation mit einem, keine Ahnung, Jung-Generation- Rapper, der gerade mal Anfang 20 ist, dann ist das schon wirklich weit auseinander. Aber selbst da hat denn Royce versucht, so, dass man versucht, an einem Strang zu ziehen, dass man sich so auch annähern sollte und sich so open-minded begegnen kann. Sehr in meinen Augen halt, er hat selber gesagt, er weiß nicht, wie viele Leute er damit erreicht. Er wollte einfach mal, er ist ja medial präsent, ist ja nicht so ein unbekannter Künstler. So, und er hat selber gesagt, er weiß nicht, ob er überhaupt, ich weiß, naja, Royce Five9 wird ja auch eher in die, in die Boombep, moderne Boombep-Schiene gezählt. Genau, er wird, wird ja nicht in diese, diese Trap-Mama naja, ja Man Trap muss
1: aber auch sagen, das er, hat er natürlich auch DJ Premier zu verdanken. Und natürlich, okay, bisschen Eminem. erst war ja, sie ist ja die Hälfte von Bad Meets Bad Evil. Evil. so
2: Naja, mit seinen neuen Projekten äh, versucht er ja auch, was auf den Zug aufzuspringen, klingt wieder negativ, aber er öffnet sich ja auch für die moderne Variante der rap -Musik so ein bisschen. Oder auch ein bisschen mehr. Und äh, das ist er ja vielleicht keine so schlechte Schnittstelle, um zu versuchen, da ein bisschen äh, Harmonie, Harmonie in das ganze Thema zu bringen. Er ist ja so ein
0: bisschen da, äh, auch so, oder er redet so ein bisschen von dem, was ich
2: auch immer hier so
0: auf meiner Sofa-Ecke versuche, euch beiden immer so ein bisschen entgegenzurufen. Mal ein bisschen locker bleiben, das Ganze mal ein bisschen positiver angehen. Kultur, guck mal, der da, da kriegt nee, schon. Nee, nee,
1: was, na, ich meine, ich respektiere Royce 59, ich ihn ab. Der ist ein geiler MC, was, was er sagt hat, Hand und Fuß. Aber mit der Aussage stimme ich überhaupt nicht mit dem überein, weil dafür hat er schon zu oft in seinen Tracks gesagt, ihr seid alles nur Idioten und Rap Now is a Circus of Clowns. Natürlich ist es auch ein bisschen Battle-Rap und hier und da genau. mal so eine kleine Stichelei. Aber ich weiß nicht, Royce59 müsste es eigentlich... Also für mein Empfinden besser wissen und ich, ich will nicht ignorant sein oder so. Ne? Für mich ist das so, dass diese alte und diese neue Generation, dieses Problem, gab es doch schon, schon immer. Es gab es auch schon seit... Die Clash gibt es immer, ob
2: zwischen Oldschool ne? und, und, und Golden Golden Era, School. oder Golden Era und, und oder Native halt hier, Tongue. Sugarhill
1: Gang, das war ja der, der gleiche Move so, ne? Alle denken, äh, wie Sugarhill Gang, war doch dope. Erster Rap-Song ever. Ja, erster Rap-Song in den Charts. Aber die True-Schooler wollten ja nicht, dass diese ganze, ganze, ganze Kultur... In den, in den Charts landet und dass das ist alles zum Mainstream-Erfolg wird. Aber für mich persönlich, und ich kann es nur zum 100.000 mal nochmal sagen, für mich ist diese Lücke größer als je zuvor, weil dieser Flavor einfach nicht kompatibel ist für mich. Genauso gut könnte ich zum Beispiel Boom vergleichen mit Schlagermusik. Ist jetzt ein bisschen weit ausgeholt, aber genau das gleiche bewirkt Schlager bei mir. So, also wenn wir mal bei dem, bei dem musikalischen oder bei dem, bei dem Rap-Film bleiben. Du halt Independent-Schlager. Und ich bin halt nicht, bin halt nicht der Einzige, der so, der so denkt. Ja, wahrscheinlich bist du auch. Und dann
0: so Günni, der nur auf den Hochzeiten den Hochzeiten Schau dir doch Songs die ganzen performt. Leute an, die, die ganzen,
1: <lacht> ganzen Älteren, an, die haben damit auch ein Problem, weil sie einfach sehen, ey, irgendwie, irgendwie finde ich den Bezug dazu nicht, weil mich das nicht, weil mich das nicht nicht be be berührt das was die was die da was sie sagen und wie der oder generell wie dieser 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 Soundteppich klingt, ne? Wir sind immer noch bei beim Thema Rap. Und deswegen kann ich das nicht ganz nachvollziehen, weil Royce 59 ist halt ein alter Hase. Okay, er hat halt Love für die Generation, will uns zusammenschweißen, das ist der einzige coole Move, den er hat, aber ich kaufe ihm das trotzdem nicht zu 100% ab. Ist meine eigene Persönliche ich ne, Meinung. Ich ne, also, er will so ein bisschen auf diesen Zug, denke ich, aufspringen. Sorry, Base, wenn ich noch alles oder gut. Welche. Dann ähm, um einfach mal zu sagen, ey, ich tu was. so, Obwohl, eigentlich habe ich keinen Bock drauf, aber irgendeiner muss ja den Karren aus dem
2: Dreck ziehen. Für mich hat so ein bisschen so einen Eigennutzcharakter, weil man weiß, dass er sich in beiden Welten bewegt. Ja, aber auch das finde ich überhaupt aber nicht ich habe so. Aber ich habe in so. seiner in seiner Aussage, ja. klar kann man sagen, oh, uh, das ist zu weit gedacht oder da bewegst du dich wieder in deinem eigenen Universum. In seiner in seiner Aussage, ähm, auch im, in, der englischen, in dem englischen Original ist es eben, es ist schon gut übersetzt oder normal ist ja nicht so schwierig. Ähm, er, hat ja, er macht die Aussage: Nehmt euch nicht so wichtig, wo er im Prinzip den 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 Rap-Künstler oder den Hip-Hop-Künstler an sich, an sich äh, anspricht. Und ich interpretiere das ganz anders. Ne? Wenn er sagt, wenn er nehmt euch nicht so wichtig, äh, ich sehe das eher so, dass er damit nicht den Hünd Künstler angreift, sondern damit er, da, er greift im Prinzip diejenigen an, die versuchen die Kultur zu verteidigen. Und damit finde ich, mit dieser Aussage, dass, man sich die, dass die Alten sich nicht so ne wichtig nehmen sollen, finde ich, ist ein harter, Giss, harter Diss gegen die, gegen die Grundwerte der Hip-Hop-Kultur als solches. Das, das oh, hat, ist das ja. Stoß. Ja, Aber das ist doch Bullshit. Also. Nee, finde ich nicht. Das ist mein Universum. Das ist meine Meinung. Das ist meine Meinung. Das
0: ist meine Meinung. <lacht> ist die Karrius. verkaufe ich auch nicht.
2: Sonst reden wir über Karies und Baktus. <lacht> Aber das ist Bullshit,
0: Alter. Nee, glaube ich nicht. Doch, hundertprozentig, weil der, 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 der Kerl eine Sozialisierung hat, die ja dann relativ nee, lass da, da mich kurz, der relativ nah schon an dem gleichen Mindstate ist, dass ihr versucht, wie den Heiligen Gral zu verteidigen. Dann. Aber und das ist dann ja, da bin ich ja vielleicht auch ein bisschen Sinnbild von der ganzen Veranstaltung. Das heißt ja nicht, dass ich nur, weil ich ähm, verstehe, was Young Guns heute für Mucke machen oder vielleicht auch selber sie mal höre, wo ihr dann Schmerzen habt oder mich dafür auslacht, wenn ich euch einen Song von XY zeige, <lacht> wo ich wieder zu viel Autotune drin ist. Ähm, das ja nicht per se heißt, dass es automatisch verteufelt werden muss und dass man immer diese Grenzen aufbaut. Und da geht es dann eher wieder für mich um den Ur-Hip-Hop-Gedanken. Nee, Dicker, es ist ein großer Baum an dem wir alle hängen. Ist ja richtig,
2: aber ich, 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 ich unterstelle ihm auch nicht, dass er nicht den einzelnen Rapper oder den Einzelaktivisten Aktivisten meint, sondern dass er von, er von sich aus sagt, ich die Hip -Hop -Kultur. Ähm, das ist die Hip-Hop-Kultur. Das ist ja meine Interpretation. Wie sag so, wenn, wenn er so, Wenn er sagt, haltet euch zurück, dann ist das schon so, Jungs, die Leute... Die wollen nicht aus Eigennutz, sagen sie nicht, ey, die alte Mucke war viel geil, aber hört euch mal diese Plastikscheiße an. Nein, die haben die haben da ihr, ihr Herzblut in der Kultur verankert und und sehen den Untergang der Hip-Hop-Kultur. Irgendwie, wenn das so weitergeht, Aber das ist auch weitergeht. kein
0: Untergang der Hip-Hop-Kultur, nur weil da Hip-Hop mehr... Und dann beschreibe ich es immer so ein kleines bisschen, keine Ahnung, wie ein Eimer Farbe der ausgelaufen ist, der immer weiter fließt Richtung Pop. So, ja, und es wird immer weiter... Überall seine Fühler ausgestreckt oder wie so eine Rangpflanze, die überall ihre Fühler so mit drin hat und überall. Ja, aber das kommt ja wieder nur bei was. dem Thema Rap. Aber darum geht es ihm doch dabei. Ja. Es geht ihm doch nur
2: um Rap natürlich. Und nicht. Er redet da doch nicht von Kultur. Nein, die natürlich K nicht. Die Kultur, aber, der, aber, aber das ist ja die Sache, dass die Alten, wenn man sagt so, wenn die, wenn die Alten über... Das ist ja auch, wo ich der Meinung bin, wenn man das jetzt ein bisschen aus äh, Off-Topic nimmt, das ganze Thema jetzt nicht direkt auf royce nimmt, sondern allgemein die Alten. Die Alten und die Jungen sollten ein bisschen mehr, mehr Harmony im Game und versuchen uns zu, zusammenzufinden. Glaube ich schon so, wenn, wenn die, wenn die, die ältere Generation über Rap redet, verbindet, dass die ältere Generation schon ein bisschen mehr mit der Gesamtheit der Kultur und die Young Guns eben nicht, da geht es wirklich denen nur um Rap. Das, ja. ist, das, das ist das. ist, ist das, der Unterschied. Also, das ja. ist das, worauf ich eigentlich bei diesem Ding im Allgemeinen hinaus will, dass diese das, dass dieses Zusammenführen von Jung und Alt schlecht schlecht funktioniert, weil der Grundgedanke halt wirklich ein anderes. In mein in äh, so ja. so sehe ich das zumindest. Ja genau, aber es ist ja die Frage, ob das Zusammenführen an der Stelle auch zwischen Realkeeper
0: Plus und Little Uzi Word stattfinden muss oder mit dem Künstler, der vielleicht nicht in vorderster Front arbeitet, aber dann auch genauso ein Hip-Hop kulturelles Verständnis hat. Da muss man ja die Brücke bauen, dass du einen gewissen Popkünstler hast. Nein, oder das, das einen, funktioniert nicht. Das, ja, das ist dass klar. du einen, einen, Rapper, der quasi vorher ein Instagram-Star war und dann überlegt hat, oh, ich fange auch mal an zu rappen und mach mir wirklich bunte Dreads oder hab sie vorher schon und inszeniere mich als, als Character, dann hat das ja nicht mehr viel mit der Hip-Hop-Kultur an sich zu tun. Und das ist dann auch Äpfel mit Birnen vergleichen. Aber, und das ist ja der Kern, den ich hier nicht falsch finde, und das ist nämlich das, was ist ganz interessant, was du nämlich auch gesagt hast, Dan. Ich glaube, das hatte ich hier auch schon mal angesprochen, aber die Theorie, da gibt es bestimmt auch eine darüber, die ich schon über Jahre mehr entwickelt habe, dass Musikgeschmack ab einem bestimmten Alter aufhört, sich weiterzuentwickeln. Hm. Das ist ja ein ganz allgemeines Thema. Ja. Dass du irgendwann einfach nicht mehr, je weiter du dich charakterlich, wie auch immer, von deiner eigenen Jugend entfernst, irgendwann ist es vorbei, dass du
2: dann dich auch mit identifizieren kannst mit dem, was Jugend ist. Ja, das ist ja dieser Charakter, der sich irgendwann bei dir festigt.
0: Genau, und an dem Punkt. Hörst du auf, die Mucke zu hören, die, die neu
2: ist, sondern du bleibst in deinem Kreis stehen. Das ist so teilweise die, die Suche nach dir selber und irgendwann hast du es gefunden und hast dich selber irgendwie gesettelt vielleicht so ein bisschen ja, mehr.
0: Oder schottest dich vielleicht auch ab, weil du keinen Bock mehr auf Neues hast oder hast kein, verstehst es ja, einfach nicht mehr, weil es nicht mehr dein Film ist und so weiter und so fort. Und das ist das, was er sagen will, in meinen Augen. Entspannt euch mal ein bisschen, die alten Säcke. Nur weil die Neuen jetzt Mucke machen, die ihr nicht mehr cool findet und, und Sachen machen, die ihr nicht mehr fühlt, das heißt nicht ja. automatisch, dass das alles scheiße ist. Redet mal ein bisschen mehr miteinander.
2: Und deswegen ja. finde ich die auch. Ja, er gut. Lässt, viel, lässt viel Interpretationsspielraum. Auf jeden Fall seine Aussage so. Mir das gegen die Hip Hop Kultur anzudichten, das ist schon.
0: Ah, ja. da, bist, da bist du schon echt. da, hast, da bist du
2: schon. stehe ich zu. Ja.
1: Da aber rede ich, ich gerne, gerne das, nach wie vor... Äh, das
0: schon ein bisschen beleidigt du lieber Bruce Über, oder?
1: Überflüssig eigentlich. Also Royce Five Nine das hätte er sich auch irgendwie schenken können. Also wenn er es jetzt, keine Ahnung, Cool Hulk oder so gesagt hätte, der wirklich, dem man das als Godfather auf oh, herzlichen einer herzlichen der einen der Stützpfeiler so. der Kultur... Aber das ist doch auch,
0: auch Quatsch. Nur ja. Jetzt würdest du ja die Größe des Künstlers, das heißt ja nur, wenn du einen bestimmten Rang hast... Darfst du dich dazu äußern? Ansonsten ist es dir nicht gestattet. Du kannst
1: dich dazu äußern, aber genauso gut könnte ich mich jetzt auch dazu äußern. Und genau wie ich jetzt gerade meine Meinung vertreten habe, juckt das wahrscheinlich 99,9% Prozent der Leute da draußen nicht. Ja, was ich jetzt gerade gesagt habe. Aber ich meine nur von der von der Authentizität. Wenn ein Cool Hölk sich hinstellt und sagt, ey Jungs, wir haben das erschaffen, wir kennen die ganzen Werte. So, das ist so quasi so der, der Großmeister. So, ne? Damit der hat das ja geprägt. So, wenn der das sagt, dann hat das für mich nochmal einen ganz anderen Stellenwert. Natürlich, wenn er sagt, ey, irgendwie, ich feiere den Trap, das ist das Geilste, was mir jemals passiert ist. Ich will wahrscheinlich auch komisch angucken und denken, na, was war da wohl in deinem Tee heute Morgen? So, <lacht> so viel, also keine Ahnung, ich, ich, ich bin jetzt, was das angeht, bin ich halt kein Mann der großen Worte. Ich bin einfach der Meinung, dass wenn du, wenn du so, ein, so ein Love für dieses ganze Drum herum hast, für die ganze Kultur, und für die ganzen Elemente und alles, was mit, mit dazugehört, links und rechts, ähm, wenn du einfach ein Fan von bist und das irgendwie, keine Ahnung, 25, 30 Jahre erlebt hast und auf einmal hast du so ein in Anführungszeichen was Neues, was für einen irgendwie schwer ist zu akzeptieren, weil es einfach irgendwie so von den Emotionen her und von den ist nicht kompatibel ist. Ich, ich sehe einfach keine Weiterentwicklung. So, es, es ist eine Entwicklung, aber für mich baut diese Entwicklung nicht auf die davor auf. So, man kann dann nicht
2: irgendwie, das wäre wie, wie das mit ist meinem Baum. So. Immer, immer wieder. Das wäre so ein bisschen wie mit meinem Baum, auf den wir irgendwann nochmal zugehen, wo man das Gefühl haben ja. könnte, äh, wir hätten jetzt den Aster ange, angebohrt, ange, angeklebt an meinen Baum, Da passt da gar nicht ran. Und also. das ist
1: nicht so, weil wir jetzt die, die Max überhaupt sind oder so. Nein, das ist einfach unser, unser Gefühl. Genauso wie die Young vielleicht auch noch, noch nichts mit der alten Mucke äh, anfangen können. Aber zum Beispiel, als wir, als wir in Anführungsstrichen äh, Boombab oder Oldschool oder so gehört haben, haben wir uns zum Beispiel am Anfang auch nicht sofort direkt mit Original-Samples und Godfather of Soul, James Brown, und dass die halt die ganzen Breakdown benutzt haben. Aber darauf hatten wir halt im Nachhinein Bock, als wir gemerkt haben, ah, Snap, okay. Da gab's schon Leute, die, die das vorher quasi in Anführungsstrichen die Musik produziert haben und die haben es nur Gesampled und haben da was Neues draus gebaut und haben sich dann haben die Breaks gereiht. Oh, Derby, wie geil ist das denn jetzt? Aber das funktioniert. Will ich auch James Brown hören. Ja, weißt du, was und diesen Move, denke ich, werden die Young Guns irgendwann machen. Immer werden sie sehen, ach, vor, vor meinen Künstlern aus Atlanta gab es doch schon Leute, die in äh, New York was gemacht haben und LA und wow, alles klar, boom. Jetzt habe ich den ganzen Film erst überhaupt gecheckt, dass davor vor denen auch noch jemand jemand da war.
2: Ja, aber das ist heißt so, zum Beispiel diese samplebasierte Mucke, wie es früher wesentlich präsenter oder omnipräsent war und dann, um, um Leute damit zu triggern, dass das noch mehr als nur Rap sondern auch die Musik oder die Musik, die noch da drin versteckt ist. Also die alte Musik, das funktioniert ja aus heutiger Sicht noch wesentlich schwieriger. Also wenn erstens sind obskure Samples oder es wird gar nicht mal bei in, in, in der Trap-Mumble-Szene wie Roma Gangster, ja, ja, ist auch da mit wird Samples. ja nur noch synthetisch produziert. Also die, ja. dass man Leute, du kannst ja nicht, äh, du kannst die Leute damit ja nicht mehr triggern oder irgendwie so rätselhaft auf irgendwelche andere Pfade noch locken, die für die Kultur oder für den einen oder anderen für die Kultur wichtig sind. Das genau. ist ja auch was uns so ein bisschen daran ja. stört. das ist auch wie so ein so ein, so ein Sample-basierte Sample-basierte Basierte Mucke, so Soul Funk, ist, ist natürlich unsere Passion. Also das ist für uns so, so ist so ein Geschichtenbuch, ne? also so, ein, so ein History. Ja, und es war, wieder da stattfindet. Dabei. Parallel. Es war immer
1: ein, Ele äh, ein elementares Element, zentrales Element, was auch immer. Also ihr wisst, was ich meine. Es war immer etwas, was, da was dabei war, seit Tag 1. So. Ne? Auch äh, Sugar Gang ist von Chick, Good Times, nach nachgespielt. Und alles, was danach kam, basiert auf irgendeinem irgendeinem Stück Musik oder einem Sample, was es schon gab. Und das hat sich halt äh, 30 Jahre so durchgezogen. Und natürlich ist es dann schwer, wenn auf einmal einer mit einem Synthi ankommt. Okay, jetzt nehmen wir mal, jetzt nehmen wir mal so oldschool Electro funk raus, so ein bisschen. Das ist äh, ne, auch mit äh, Synthis und 808s entstanden. Ah, ah. So, das ist aber trotzdem cool für uns, weil es trotzdem zu unserem Baum gehört. Und nicht, weil es alt ist, weil es trotzdem
2: kompatibel ist. Ja, interessanterweise ist es ja, also jetzt ohne weit auszuholen, oder ganz kurz gedacht, viele viele Songs in den 80s, wo man sagt, so, ey, das ist doch auch so Sinti-Mucke Sinti oder so. Aber das ist ganz witzig, wenn man sich mit, mit Funk-Musik und Disco-Musik, Funk-Musik, äh, Soul-Musik auskennt, dann wird man erkennen, dass in den 80ern die Sample-Möglichkeiten gar nicht so groß waren, ja. dass viele Oldschool-Bands, Songs aus einer Generation vorher, die Generation aus ihren Eltern, die Funk-Songs, haben die Bands dann nachgespielt. Ja. Das wird man ganz viel erkennen. So gerade bei Grandmaster Flash. Und so denkst du, ey, das ist doch die haben doch diesen alten Soul-Klassiker nachgespielt, weil sie wollten nicht samplen, aber sie haben trotzdem ihren Respekt gezeigt, indem sie diesen Song nachspielen, ein bisschen neu interpretieren und drauf rappen. Das ja. ist nichts anderes. Und das ist auch diese, worauf ich hinaus wollte, dass sie der das gegen Hip-Hop und sagt so, ja, nehmt euch mal nicht so ernst. Hallo, wir representen irgendwie so eine Kultur und so ein bisschen historisch-kulturelles -kulturel, historisch wertvolles Gut, irgendwie, das, das kann man nicht mit Füßen treten. So. Und das darauf wollte ich vorhin so ein bisschen hinaus, aber nehmt, so, nehmt euch nicht so wichtig. So, wenn man mhm. das so sagt, so, äh, das ist schon finde ich schon sehr wichtig, dass die historisch-kulturelle äh, äh, Geschichte da so ein bisschen am Leben erhalten bleibt. Aber ich das ich könnte ja mal ein hören? anderes Thema
0: werden. <lacht> nee, weil das, das Thema darin ist ja so ein kleines bisschen das von alter Generation, zu jünger Generation, dass die Alte es per se immer besser weiß, weil sie auch mehr gesehen hat und mehr Erfahrung hat. Aber andersrum, ja, aber auch gar nicht nachempfinden kann, was die junge Generation dabei eigentlich genau fühlt und was ihre Intention ist. Ja, das ist, ist ja der Clinch
2: denn dabei. Ne? Genau. Ich meine, die Alten stehen auf einem größeren Fundament, aber haben eine ganz andere Sichtweise wie die Jungen. So, ne? Ja, das Fundament ist so groß, dass du manchmal gar nicht mehr siehst,
0: warum die Kids eigentlich das machen, mhm. was sie machen wollen. Und das ist im Prinzip das, was er für mich da ausdrücken will. Das heißt, ich glaube auch, wenn, wenn wir uns also Wahrscheinlich nicht, wenn wir wenn, wenn meine, meine Lieblings-Playlist für aktuelle Sachen gerade durchhören, werdet ihr von den 200 Songs trotzdem 195 scheiße finden. Vermutlich 199. Ja, wahrscheinlich 199. Aber,
2: naja, aber er, hat, er versucht sein Glück, oder was heißt Glück? Er versucht da irgendwie, irgendwie ein Sprachrohr zu sein und versucht irgendwie beide Parteien so ein bisschen zusammenzuführen. Am Ende geht es um Liebe. Und geht's um Liebe und Harmonie. Um eine um, Liebe. Und deswegen... Um eine Liebe. Wenn wir einen Song, ne? würde ich sagen. Ja. Eine, eine Liebe von,
0: von? den äh, Wilderger Herzbuben. Nicht und Karius und Baktus <lacht> Nee, One Love, nas. Denn darum geht's, Jungs. Vergesst das bitte nie.
1: Nicht so viel Haten da draußen. Ja. Und danach sind wir auch fast schon draußen. Unsere Zeit ist hier mal auf die Uhr gucken. Ich glaube vier wir sind Minuten. Schon Was sagt die Uhr? Ja, ist nicht mehr Boah. lange. Boah, haben uns schon wieder ein bisschen verrannt in dem Thema. Oh, das ist okay Ist immer oder? so, Alter
2: Wie lange ist denn der Song? Bist Quatsch zu so viel. Das ja, bin ich
0: geht jetzt
1: so vier Minuten fünfzig theoretisch.
0: Oh, dann lassen wir dir noch, glaube ich, erstmal ausnahmen. Du hattest zwar noch so ein schönes anderes Thema hier, aber das lassen wir dann weg. Ich bin jetzt ein bisschen auf Reisen, das heißt, wir werden uns jetzt die nächsten Wochen erstmal nicht hören. Es gibt wieder ein paar Mixte von euch beiden und mit denen, äh, ich du wirst mit sicher was machen, ne? Ja,
2: auf jeden Fall. Rocking with the B-Ways äh, sind genug Pfeile im Köcher.
0: Ja, ich würde auch an dieser Stelle immer noch mal darauf hinweisen, wollen, jetzt haben wir ein bisschen die Zeit, auch alle alten Folgen von Rocking with the b anzuhören. Ein paar schöne Sachen dabei. Du, Dan, wirst auch was machen?
1: Ja, natürlich. 12 Finger Mix ist dabei, Milk Crates und das ein oder andere Special. Mal also, um ein bisschen Abwechslung hast zu vor? Ich bin Ja, gespannt. Ich bin noch nochmal vielleicht ein paar DJ-Amigos mit ins Boot. Ja, okay. Ich bin gespannt, was da passieren wird. Ansonsten
0: hören wir uns dann im Februar wieder. Denn wie gesagt, ich bin jetzt ein bisschen länger auf Reisen mit der nächsten Folge Love and Hate. Erstmal danke ihr beiden, dass ihr wieder dabei gewesen seid. Hat einen Spaß Dank an die
1: Zuhörer. Ich hoffe, ihr hatet uns nicht zu sehr für unsere Meinung. Schickt
2: schick den beiden Liebe. <lacht> Achso, ich habe ja einen Jahresrückblick, den ich gehört habe von Nico und, und seiner Crew auch gehört. So, man soll ja Eigenwerbung machen ne? und, und macht Kommentare und Klicks und sowas. soll man ja als redaktioneller Sicht immer so... ein Versuchen zu äh,
1: ja du als äh,
2: frischpochner
0: Redakteur kannst das jetzt machen du, merkst du wie er seine Redakteuraufgabe immer wichtiger nimmt yes. also, also lasst
2: einen Like da für die Base drückt auf die Glocke abonniert meinen Channel was noch? genau kauft Mick kauft äh, physikalische Tonträger
0: ja genau kauft seine physikalischen Tonträger <lacht> danke euch danke da draußen schickt den Jungs Feedback wir freuen uns drauf bis bald love and hate ciao ciao